0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast Desaprendiendo. Mi nombre es Mariana y como siempre estoy súper contenta de compartir con ustedes una nueva semana eh, hablando sobre temas para cuestionarnos y para desaprender. Eh, quería tomarme un pedacito, un poquito de tiempo antes de, de iniciar el episodio para agradecerles que pues, últimamente he estado escuchando muchos mensajes y leyendo mucho lo que piensan del, del podcast y cuánto les ha gustado y eso me pone súper contenta y también abro el espacio para para recordarles que cualquier tema que deseen que, que hable por acá, me lo pueden hacer llegar a través de mis redes sociales, marianaplata.psy o a través de mi correo info arroba, marianaplata .com. Y bueno, ahora sí entrando un poquito en materia, el episodio de hoy me gustaría hablar de un tema que sé que es un tema delicado, sé que para muchas y muchos puede revolver algo, algunas cosas porque posiblemente estén pasando por una situación como esta y quiero pues haciendo esta, este pedacito de introducción también abrir el espacio para que si esto se vuelve muy pesado o está resonando mucho con ustedes o está revolviendo cosas, recordarles que siempre es una buena oportunidad para empezar a buscar ayuda psicológica o buscar un profesional de salud mental que pueda darles esa atención uno a uno con cualquiera de los temas que estén presentando, ya sea en este episodio o en alguno de los anteriores con los cuales se hayan podido conectar un poco a forma emocional. Y bueno, el tema que, que traje para hoy es acerca de los duelos. Particularmente me gustaría desaprender o abrirnos a desaprender la pregunta ¿para qué sirven los duelos? Yo creo que los duelos, primero, bueno, quiero eh, como siempre empezar con la definición y a modo de psicología, o cuando hablamos de un duelo psicológico, nos referimos a el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Las pérdidas no tienen que ser solamente físicas. Yo creo que cuando hablamos de duelos, usualmente pensamos de una vez en el duelo por una pérdida, una, una pérdida física, una muerte de un ser querido, de un familiar, de un amigo, etcétera. Pero los duelos o las pérdidas también pueden ser emocionales y hay muchos, muchos tipos de pérdidas, por ende hay muchos tipos de duelos también. Y el propósito del episodio de hoy es redefinir un poco los duelos, dejar de verlos como solamente algo increíblemente doloroso que lo son, por eso se llaman duelos pero también verlos como una oportunidad de algo más. Y ese es el, el objetivo del episodio de hoy, es abrirnos a desaprender la forma en la que nos estamos relacionando con los duelos y la perspectiva que le estamos dando a los mismos. Entonces, yo les decía anteriormente que no solamente es la pérdida física o la muerte que eh, un poco nos obliga a pasar por este proceso de duelo, sino que también pueden ser pérdidas emocionales. Y muchas veces los duelos se ven como en forma de eh, un cambio de país, una mudanza, una pérdida de una amiga, una pérdida de un amigo, una, pérdida, una ruptura de una relación, una pérdida de un trabajo. Pero también, adicional a eso, que yo creo que son los más conocidos, cuando crecemos o cuando pasamos por etapas evolutivas y cambiamos de etapa en etapa, eso también supone un duelo. Y Cuando nos abrimos a desaprender también y nos abrimos al crecimiento emocional, eso también supone un duelo para la persona que éramos antes. Incluso yo agregaría, no lo tenía agregado, pero ahora hablándolo se me viene a la cabeza que el, incluso el desaprender involucra un duelo porque involucra dejar ir una creencia o dejar ir un sistema de creencias con los cuales nos sentíamos muy cómodas y cómodos antes, que ya no nos hacen sentido hoy en día. Pero cuando uno hace este cambio, eso supone un tipo de adaptación y eso supone que nuestro, nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro funcionamiento social, emocional, personal, relacional, también cambie. ¿Y por qué me parece importante hablar de esto? Porque yo creo que en este camino del desaprendizaje y en todos los episodios que he hecho anteriormente, eh, bueno, anterior a este, siempre estoy hablando de temas que les invito a verlo desde otra perspectiva. Y verlos desde otra perspectiva, como decía anteriormente, involucra un cambio, involucra un, una adaptación. Y eso, eso tiene un tiempito de espera. Y es normal que el desaprendizaje sea un músculo que tengamos que ir como entrenando todos los días para que poco a poco se vaya siendo más fácil o menos difícil. Eh, yo creo que al principio se hace menos difícil y poco a poco se va siendo un poquito más fácil. Y con, con esto lo que quiero decir es que los duelos en vez de ser algo a lo que le tenemos que huir o algo a lo que sentimos que tenemos que evitar a toda costa, los duelos tienen un gran pedazo de aprendizaje, un gran pedazo de crecimiento y un gran pedazo de transformación si nos damos permiso de vivirlo de esta forma. Y cuando yo hablo de las pérdidas evolutivas o las pérdidas del crecimiento, hablo sobre cuando pasamos por las diferentes etapas del ser humano, es decir, cuando pasamos, por ejemplo, de la niñez a la preadolescencia. Eso involucra una pérdida, involucra una pérdida de una identidad Involucra una pérdida de responsabilidades o de privilegios que teníamos antes, que ahora en la preadolescencia quizás no vamos a tener. Involucra una pérdida del cuerpo también, porque nuestro cuerpo cambia una vez que vamos entrando en la adolescencia. Y de la preadolescencia a la adolescencia, pues muy similar, hay que hacer un duelo. Hay que hacer un duelo de la persona que éramos antes y la persona en la que nos estamos convirtiendo hoy en día. Y también de la adolescencia a la adultez temprana y de la adultez temprana a la, de, a la adultez intermedia. Todos estos tiempos involucran duelos. Y lo que pasa muchas veces, que yo creo que es algo que caemos todas y todos porque estamos viviendo tan en piloto automático y tan eh, estamos montándonos en el tren de la vida, de, de, cómo, de cómo la sociedad nos vende que tiene que ser nuestra vida, que no nos tomamos el tiempo para pensar cómo nos estamos sintiendo con estos cambios que están pasando. Cómo nos estamos sintiendo, por ejemplo, ahora que yo sé que muchas personas que me escuchan están en esta etapa como entre la, quizás entrando a la adultez o en la mitad de la adultez, cómo nos sentimos con estos cambios de las responsabilidades que estamos adquiriendo y de las pérdidas que tenemos de que ahora somos completamente responsables por todo lo que pasa en nuestras vidas y ya no nos acogemos a este paraguas de mamá y papá, que quizás nos acogíamos antes, muchas muchas y muchos, no necesariamente todo el mundo, o este paraguas de estudiantes, cuando eh, estudiantes universitarios están terminando la universidad y están preparándose para entrar al mercado laboral, eso también implica un duelo. Entonces, si, si están conectados con lo que estoy diciendo ahorita mismo, se posiblemente se habrán dado cuenta que cada cambio y cada nueva etapa en nuestras vidas supone un duelo. Y a la misma vez, un duelo podría ser la puerta que nos abre a una nueva etapa. Y ese es el propósito de, del episodio de hoy, un poco, como les decía anteriormente, redefinir esta perspectiva que tenemos del duelo hoy en día o de las cosas dolorosas o de las pérdidas y verlo como una oportunidad de algo nuevo. Porque cada vez, bueno, no por nada existe este dicho de cuando una, cuando una puerta se cierra, otra se abre, y pasa igual en nuestras vidas, pasa igual en el mundo. Puede pasar igual si nos abrimos a esto. Cada vez que le decimos adiós a algo, a una persona, a una relación, a un trabajo, a un país, a una versión de nosotras y nosotros mismos, también eso supone que le estamos diciendo hola a otra cosa. Yo creo que lo que asusta mucho es que no sabemos a qué le estamos diciendo hola todavía. Pero confiar en el proceso de que eso podría ser una oportunidad de, de crecimiento y podría ser una oportunidad de transformación y podría ser una oportunidad de cambio. Es lo que marca, yo creo que ese cambio, es, perdón, y valga la redundancia, ese cambio de perspectiva de ver a los duelos o ver las pérdidas solamente como pérdidas. Porque las pérdidas y las ganancias, asimismo como yo he dicho anteriormente que la vida y la muerte es parte de una misma moneda, las pérdidas y las ganancias también. Y cada vez que nos abrimos a un duelo, el duelo es parte de una misma moneda con una palabra que a mí me encanta que es la resiliencia. Y la resiliencia yo la he definido como la capacidad que tenemos los seres humanos o que podemos adquirir los seres humanos de enfrentar las adversidades de la vida de una forma creativa, de una forma ingeniosa y de una forma emocionalmente sana. Eso no quiere decir que vamos a montarnos en este bote de optimismo para, para optimismo falso que yo le digo a veces de... Eh, por ejemplo, yo a veces leo cuentas que dicen en inglés cosas como... Solamente vibras buenas, solamente vibras positivas y está muy bien eh, abrirnos a, ante las vibras buenas y las vibras positivas, pero entender que la vida no es solo vibras buenas y la vida no es solo vibras positivas tampoco. La resiliencia involucra eso porque no podemos, so, por eso yo decía que son partes de una misma moneda, no podemos abrirnos a la resiliencia y practicar este músculo y ser más resilientes si no nos abrimos a las pérdidas primero. Y precisamente, así mismo como es una relación dual, esta resiliencia o este músculo que estamos desarrollando de ser más resilientes son los que nos permiten afrontar los duelos a futuro con mucha más tranquilidad emocional, con mucho más apoyo emocional, con mucha más conciencia emocional. Eso no significa que no nos vaya a doler de vuelta, eso no significa que no nos vayamos a volver a caer eso no significa que no vayamos a volver a tener más pérdidas. Lo que eso significa es que la próxima vez que las tengamos, ya tenemos estas, estas otras experiencias que nos han enseñado que podemos afrontarlas y que podemos hacer de eso algo nuevo. Quizás no tenemos la forma de hacer algo nuevo todavía, quizás no sabemos cómo se ve, quizás no sabemos en, a dónde nos va a llevar la vida, pero confiar que cada vez que decimos y que nos abrimos a este proceso de duelo, también nos estamos abriendo a un nuevo aprendizaje o a un nuevo crecimiento. Cuando hablamos de duelos, tradicionalmente en psicología, existe una, una eh, teórica, una posiblemente es la que más ha estudiado este tema del duelo, que se llama Elizabeth Kubler-Ross, y probablemente la han escuchado anteriormente, porque ella desarrolló toda esta teoría acerca de las etapas del duelo. Y ella decía que las etapas del duelo involucran la negación. Primero, no queremos aceptar las cosas que nos están pasando, no queremos aceptar que perdimos un trabajo, que perdimos una amiga, que perdimos una relación, que nos tenemos que mudar, que tenemos que ser una nueva versión de nosotros mismos. Nos negamos a eso, es la primera parte y es normal. Después de la negación, ella decía que hay mucho enojo. ¿Por qué esto me tiene que pasar a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué es lo que yo hago que hace que esto pase? Después de, del enojo, pasamos a la etapa de la, nega, de la negociación. Un poco tratamos de ver cómo le damos la vuelta al asunto. Bueno, pero si quizás yo cambio esto... Eh, no me tengo que mudar, o si yo cambio esto no tengo que dejar la relación, o si esto pasa no tengo que dejar el trabajo. Y, y tratamos como de negociar un poco eh, con, con la realidad que nos afronta la vida. Después de, de esta negociación decía Kubler-Ross que pasamos por la tristeza. Y la tristeza no es coincidental que viene antes de la aceptación. Porque después de que nosotros pasamos por todas esas etapas de negarlo, enfadarnos, negociarlo, ponernos triste y luego finalmente aceptarlo, no estamos abriéndonos a vivir realmente el duelo. Y estas etapas, eh, y esta es un poquito la parte de desaprendizaje, va a sonar un poquito quizás rebelde de mi parte, no sé si rebelde es la palabra, pero eh, diferente de mi parte decir esto. Que si bien es cierto que ocurren, yo creo que algo que hay que agregar a esta teoría o que podemos desaprender o abrirnos a desaprender de esta teoría es que las etapas no son lineales. Y lo que quiero decir con esto es que no es que en un periodo de tres meses que yo estoy pasando por un duelo o seis meses o un año, yo voy a sentir, bueno, los dos primeros meses voy a estar en negación y luego los dos siguientes meses voy a estar en enfado. Lo difícil de los duelos, y yo creo que lo es, es la parte tan frustrante de ellos, es que como la vida misma, que no es lineal, las pérdidas y aceptar las pérdidas y vivir el sufrimiento que involucra una pérdida, tampoco es en secuencia. Ocurre en picos. Y a veces ni siquiera ocurren picos, ocurre de forma circular, ocurre como un, como un pequeño loop. Primero siento negación, luego siento enojo, luego siento aceptación, luego vuelvo a sentir enojo de vuelta, y todo es parte del proceso. Yo creo que quienes han pasado por una pérdida, quiero pensar que la gran mayoría de nosotros hemos tenido alguna pérdida en nuestra vida. Una amistad, quizás, una pérdida de un ser querido, una pérdida emocional, un cambio de identidad, un cambio de profesión. Sabemos que a veces tenemos días donde nos sentimos capaces de afrontar la vida y días donde nos sentimos muy, muy tristes. Y al día siguiente nos sentimos un poco mejor y luego otro día nos sentimos enojados. Y es todo parte del proceso. Y mientras más nos abrimos, y me estoy adelantando un poquito aquí en la última parte del episodio, que es cómo afrontar los duelos desde una forma sana, la, la, la parte curiosa de todo esto es que mientras más nos abrimos a procesar esto, menos intensas se vuelven las emociones porque más las hemos podido vivir y más las hemos podido manejar. No podemos manejar una emoción si no nos abrimos a vivirla primero. Y las emociones, espero yo que ya después de 17 episodios conmigo eh, hayamos desaprendido un poco esto, no se controlan. Yo no decido cómo yo me siento. Yo no decido, bueno, hoy estoy brava. Y mañana voy a estar triste y mañana voy a aceptarlo. No, la, la vida está llena de cosas inciertas y está llena de cosas que están fuera de nuestro control. Y a veces cuando estamos pasando por una pérdida vemos cosas como en redes sociales o vemos cosas en películas o escuchamos conversaciones que nos regresan a ese lugar y nos regresan a ese hueco emocional o nos regresan a ese momento muy difícil donde afrontamos una pérdida. Y es normal sentir tristeza. Pero esa tristeza, si la primera vuelta que, nos, que la sentimos no nos abrimos a realmente experimentarla y a darle permiso en nuestra vida, se va a seguir sintiendo muy intensa. Entonces el propósito de todas las etapas del duelo, que espero que ya hayamos desaprendido, que no es que se viven de forma lineal, es que nos abramos a vivirlas porque cada una tiene una función y cada una tiene un propósito. Abro también el espacio aquí para aclarar que no tenemos que hacer esto solas ni solos. Para eso están tantos profesionales de salud mental allá afuera, tanto apoyo psicológico, están fundaciones, aquí en Panamá tenemos la Fundación Piero Rafael Martínez, que ayuda con los duelos particularmente de las muertes y de las, las, las pérdidas físicas. Pero el apoyo existe allá afuera, existe nuestro sistema de apoyo, existen familiares, existen amigos. Entonces no tenemos que afrontar por estas cosas de una forma sola ni solo, pero eso tampoco quiere decir que no las afrontemos. Ni ninguno de los dos extremos es sano. Y yo creo que ya lo he conversado bastante a lo largo del episodio, pero... Muchas, a nadie le gusta enfrentar una pérdida. Eso vamos a partir de ahí. Si a mí me dan una opción entre perder algo y no perderlo, prefiero no perderlo. Particularmente si es algo que quiero mucho y si es algo que me hace mucho sentido en mi vida. Pero las pérdidas tienen una función y era lo que yo les decía con la parte de la resiliencia. Las pérdidas podrían ser oportunidades para descubrir una fortaleza interna que quizás no sabíamos que estaba ahí. Las pérdidas también sirven para darnos cuenta de las cosas que sí tenemos. Las pérdidas también sirven para revaluar nuestras prioridades. Y estoy siendo bien general en esto porque yo creo que en cada caso las pérdidas tienen una función completamente distinta. Y para algunas personas puede ser una cosa y para otras personas puede ser otra. Pero abrirnos a estas pérdidas, procesarlas, vivirlas, aceptarlas, eh, no negarlas, no engavetarlas, no, a mí no me pasa nada, yo no me siento triste, no me duele. O sea, cada vez que decimos estas cosas, no solamente estamos evitando la pérdida, sino que también le estamos cerrando la puerta al aprendizaje. Le estamos cerrando la puerta al crecimiento, le estamos cerrando la puerta a la transformación, le estamos cerrando la puerta a crear una nueva versión de funcionamiento, de nosotras y nosotros mismos, de relación, de madurez emocional. Las pérdidas tienen su propósito en la vida. Y por más de que sean difíciles y por más que sean complicadas y por más que sean dolorosas, tenemos que empezar a aceptarlas por como son. Porque si no las aceptamos por como son, no podemos abrirnos a las nuevas oportunidades que puede tener la vida para nosotras y para nosotros. Y una de las formas en las que podemos empezar a redefinir estas pérdidas es cambiando esta perspectiva y pensando ¿para qué vino esto a mi vida? ¿Qué me llevo de esto? Yo casualmente hace, hace poquito estuve hablando con, con una persona muy querida que me estaba contando de, un, de una pérdida física que, que tuvo y yo le decía que es normal sentir tristeza, es normal sentir enojo, es normal sentirse frustrada y frustrado. Pero una de las cosas que más ayuda a sobrellevar esa pérdida física es la práctica de la gratitud. Y yo creo que eso funciona con todo tipo de pérdidas y con todo tipo de duelos. Sé que es un poco cliché decirlo como eh, agradece lo que pasó y todo lo demás. Y con esto no quiero minimizar ni invisibilizar la importancia de vivir la tristeza en una pérdida, porque yo creo que la gratitud y la tristeza no son emociones mutuamente excluyentes. Es más, si se viven a la par, incluso yo diría que son hasta mucho más poderosas. Entonces la gratitud de qué me llevo de esta experiencia, qué aprendí de esto, qué gano de esto, esto que me ha enseñado de mí, yo soy muy fan de, eh, y esto pues obviamente no, no voy a entrar en temas religiosos, pero yo creo que la, una salud espiritual es muy sana en todo el mundo y eso se ve de manera distinta para cada uno. A veces involucra la religión, a veces no. Pero yo soy muy dada a pensar como en por qué las cosas nos pasan. Yo no creo que las cosas son coincidencia y yo no creo que las cosas llegan a nuestra vida por siempre... Eh, el, 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 la autonomía personal o porque nosotras las controlamos yo creo que todo lo que pasa en nuestras vidas tiene una enseñanza oculta y una pérdida, esa es una buena forma de redefinirla, da la oportunidad para pensar, abrirnos a pensar en cuál es esa enseñanza oculta, ¿Qué, qué me llevo de esta situación, qué puedo hacer diferente la próxima vez, o qué aprendí de mí qué aprendí de mis necesidades qué me gusta, qué no me gusta ¿Cómo, puedo, ¿Cómo quiero llevar mis relaciones de ahora en adelante? Que nuevamente, como todo lo que he dicho anteriormente en este episodio, no nos podemos abrir a empezar a redefinir esto si no aceptamos a la tristeza como un personaje principal en el duelo. La tristeza es personaje principal, pero eso no quiere decir que tiene que ser el único personaje. También puede haber gratitud, también puede haber aprendizaje, también puede haber crecimiento solo tenemos que abrirnos a esta perspectiva y a poder verlo de esta forma. Y mientras más nos abramos de ver, a verlo de esta forma, más fuerte estamos haciendo la relación entre el duelo y la resiliencia y más nos estamos abriendo a ser personas más resilientes también. Y como siempre en mis episodios no me gusta terminar sin un poco dar... Algunos, no sé si, eh, no sé, lineamientos, no me gusta decir la palabra tips porque creo que es como muy banal y creo que es muy, muy eh, sencillo para un tema tan complicado o tan sensible o tan importante, tan difícil como este. Pero algunas de las herramientas, esa es una buena palabra, que nos podemos llevar sobre cómo afrontar los duelos de una forma más sana es acordarnos de ser vulnerables y de ser valientes. Mientras más vulnerables somos, más valientes estamos siendo. Entonces no tengan miedo de decir cómo se sienten. De cuando unas personas les pregunta, una persona, eh, un ser querido, un sistema de apoyo, un familiar, un amigo que sabe que estás pasando por un momento difícil, te pregunta cómo estás, no tengas miedo de decirle realmente cómo estás. Y eso va a, decir, eso va a hacer significar que algunos días vas a poder decir estoy mejor que ayer, eso va a significar que otros días digas, me siento súper triste, no quiero hablar, pero no quiero estar sola tampoco. Entonces atrévanse a ser vulnerables. Busquen el apoyo. No tienen que pasar por estas, esto sola ni solo. Ver las cosas desde una nueva perspectiva o abrirse. Esto no va a pasar de la noche a la mañana, pero ábranse a pensar que todo esto tiene una función en sus vidas y que tiene una función para este camino de, de crecimiento emocional en el que espero, si están escuchando este episodio y llegaron hasta acá, todas y todos estemos abiertos a emprender. Practiquen sus rutinas de autocuidado. Sean compasivas y compasivos con ustedes mismos. Y a lo que me refiero con esto es, no se crean, y disculpe mi francés, no se crean el bullshit que hay allá afuera, que uno tiene que pasar un duelo en X cantidad de tiempo. Y que ya después de cierto tiempo, uno tiene que superar algo. Es mentira. Cada persona tiene un duelo diferente, vive su duelo de forma diferente y vive su duelo en un tiempo diferente también. Lo que a una persona le toma tres meses, a otra le puede tomar un año y eso no significa que una persona es mejor que otra. Todo lo que quiere decir eso es que es un duelo que se está viviendo de forma distinta. Entonces, desafíen estas trampas de comparación y desafíen estos, estos desencadenantes emocionales que a veces vivimos cuando estamos afrontando un duelo porque no tiene que ser todo de una sola. Pueden tomarse su tiempo, pueden procesarlo, pueden regresar etapas después de seis meses que uno, por eso no soy fan de la palabra superar algo, porque después de seis meses que uno pasó por una situación difícil, puede pasar algo que te lleva a la etapa de enojo, que es una de las primeras etapas y tú hace una semana estabas en la etapa de aceptación. Y no pasa nada porque somos seres humanos y esto es parte del paquete. Y ábranse a conectar con otras personas que estén pasando por cosas similares a las de ustedes. Muchas veces, sí, las personas intentan ser lo más empática posible, pero alguien que no ha pasado por una situación, y, y yo a esto me refiero con situaciones muy específicas, que no haya pasado por algo similar a lo tuyo, eh, no estoy diciendo que las personas que no han pasado no pueden ser empáticas, pero yo creo que a veces hay días donde uno quiere que alguien diga Sé exactamente cómo te sientes porque yo también pasé por eso. Y que nos den permiso de simplemente hablar del tema sin juicio, sin culpa, sin vergüenza y sin esta, esta constricción o restricción de tiempo de que ya debía haber superado esto. Espero que, soy consciente que esto no termina abarcar el tema del duelo. Creo que sería un poco injusto y real de, para mí ponerme esa expectativa, pero... Espero que esto haya abierto la oportunidad de quizás ver el duelo de una forma distinta, ver las pérdidas de una forma distinta, particularmente las pérdidas emocionales y, y los duelos de crecimiento. Recuerden como siempre que esto no supone reemplazar terapia. Si esto ha resonado contigo y sientes que estás pasando por un momento muy difícil y que no lo puedes hacer sola ni solo, no tienes por qué hacerlo. Existen muchos profesionales de salud mental allá afuera que te pueden ayudar a afrontar esta situación. Eh, si te gustó este episodio, si pensaste en algo, si hiciste alguna asociación, me encantaría leerte. Nuevamente estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter como arroba marianaplata psy y mi correo electrónico info arroba marianaplata.com eh, Si me estás escuchando por Apple Podcast, te agradezco que le des un poquito de rating o para, para un review. Me encantaría leer tus comentarios a través de ahí también. Y como siempre, pues te mando un fuerte, fuerte abrazo. Gracias por acompañarme una semana más y nos vemos la próxima con otro tema para desaprender. ¡Chao!